0: Deshalb ist es auch dazu gekommen, dieses Lastenrad erstmal in einen Versuchsrahmen zu packen. Ja, weil das, Ich wollte mir das halt offen halten, mir das direkt als Anschaffung zu machen, habe gesagt, komm, lass uns das mal drei Monate ausprobieren. Und diese drei Monate haben wir dann auch gut genutzt. Ja.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge des Podcasts Sprechring, der Podcast der Innung SHK Berlin. Mein Name ist Enrico Schendel, ich bin hier bei der Innung der Medienpädagoge und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer allerersten Folge unseres Podcasts, bei der wir ein spannendes Thema für Sie bereithalten werden. Aber bevor wir dazu kommen, hier noch einmal kurz der Hinweis auf unsere Trailer-Folge, Schrägstrich Intro-Folge, bei der wir darüber reden, was Sie in diesem Podcast erwartet. Falls Sie noch nicht reingehört haben, tun Sie das also unbedingt. Mit den regulären Folgen machen wir dann jeden zweiten Mittwoch weiter, startend am 5.4. So, jetzt würde ich sagen, äh, schreiten wir zur Tat. Und in dem Wort wir steckt das schon drin. Natürlich haben wir hier einen Gast, den wir gleich vorstellen möchten. Aber ich bin in Sachen Moderation nicht alleine. Ich habe natürlich mir noch ein bisschen Kompetenz mit ins Studio geholt und zwar in Form meiner geschätzten Kollegin Helena. Hi!
2: Ja, hallo Enrico. Ich bin Helena Gerber, die Ausbildungsmanagerin der Innung SHK Berlin und in Zukunft mit dir zusammen das Moderatorenteam von unserem neuen Podcast Sprechring. Wir sitzen jetzt hier gerade in unserem neuen Podcaststudio in der Geschäftsstelle und wir haben Studiobeleuchtung. Wir haben sehr bequeme Schalensessel und ich glaube, da kann sich jeder Gast wohlfühlen. Wir sind natürlich nicht alleine da. Wir haben heute den ersten Gast hier bei uns im Studio. Es ist Marco Jungnickel. Hallo Marco. Hallo, hallo. Ich stelle dich unseren ähm, Zuhörern Hörern mal kurz vor. Du bist Geschäftsführer der Iversen Sanitär GmbH und auch ein alter Bekannter, weil du einmal technischer Berater oder eine längere Zeit technischer Berater bei uns äh, in Erinnerung warst.
0: Ja, genau. Also ich freue mich auch erstmal hier zu sein, wieder in der Geschäftsstelle, die ich so fast gar nicht mehr wiedererkenne. Und äh, vielen Dank für die Einladung und auch äh, ja, für den äh, interessanten Podcast, den wir hier heute
2: gestalten wollen. Genau. Ich werde schon mal vorwegnehmen, was das Thema ist. Es wird heute um das E-Lastenrad gehen. Du, Marco, hast für deinen Betrieb ein E-Lastenrad angeschafft, um den Transporter auch mal stehen zu lassen. Aber vorab muss ich natürlich diese Frage stellen, bist du mit dem Auto gekommen?
0: Ja, ich bin mit dem Auto gekommen, tatsächlich, aber immer in einem
2: <lacht> Und standest du im Stau?
0: Ähm, nein, aber es ging auch nicht gerade flott voran.
2: Ja, das glaube ich gern. Als Metropole hat Berlin natürlich ein großes Verkehrsaufkommen und in Zahlen ausgedrückt, gucken wir uns das gleich auch nochmal ganz genau an, 2022, so viel kann ich schon vorwegnehmen, landeten wir auf dem zweiten Platz, wenn es danach geht, wie viel Zeit wir jährlich im Stau verbringen. Spitzenreiter aus München, die haben uns knapp überholt, aber ihr könnt ja mal schätzen, was denkt ihr, wie viel Zeit verbringt man in Berlin jährlich im Stau?
1: Also ich muss natürlich zugeben, dass ich nicht so viel Auto fahre, deswegen kann ich das ganz schwer abschätzen. Ähm, aufs Jahr gerechnet würde ich sagen 35 bis 40 Stunden, ja, das, das wäre so mein, mein <lacht> Tipp. Ja,
2: viel mehr. Marco, wenn du noch deinen Tipp abgeben willst, dann jetzt, sonst löse ich auf.
0: Ja, dann äh, tippe ich mal irgendwie so 60 Stunden.
2: Es sind 71 Stunden. Das wird Stunden. nur getoppt von einer Großstadt in Berlin, äh, in Deutschland. Das ist München. 74 Stunden. Das sind drei Tage ungefähr. Ja, da verliert man, man schon ordentlich Zeit, so da oder? Da verliert also man ordentlich Zeit und ja. vor allem auch Geld. Wir sind ja hier auch in äh, wir haben einen Betriebsinhaber hier, der das natürlich auch mit Kosten in Verbindung bringt. Dann hattest du eine gute Idee. Erzähl uns doch mal ein bisschen was, was dich dazu bewegt hat, das Lastenrad anzuschaffen.
0: Ja, also letztendlich, wie du es schon gerade richtig angesprochen hast, ist das Thema Verkehr halt wirklich ähm, ein Problem. Ne? Also zunehmend geworden auch ähm, die Entscheidungen, die halt politisch getroffen werden und äh, ich sag mal auch regeneros, teilweise sehr regeneros umgesetzt werden, und ähm, in Richtung Ausbau der Fahrradwege und Umbau der Verkehrsinfrastruktur. Ähm, und das war auch natürlich ein Thema gewesen, der mich dazu gebracht hat, mich damit mal auseinanderzusetzen. Ähm, aber akut war es dann tatsächlich die Entscheidung gewesen, dass ich einen Monteur hatte, der äh, keinen Führerschein hatte und den ich aber gerne irgendwo mobil haben möchte, ohne dass er irgendwo äh, nur mitläuft, sondern ähm, ihm da halt auch die Möglichkeit geben wollte, das mal auszutesten. Ja? Und äh, so bin ich eigentlich zu dem E-Lastenrad gekommen.
2: Und ich nehme an, der Monteur war überglücklich und hat gesagt, schön, dass du meine Bedürfnisse <lacht> erkannt hast.
0: Ach ja, das ist, glaube ich, ein Thema <lacht> für sich. Ja, also äh, um das erstmal vorwegzunehmen, ich fand es sehr cool. Ja, also ich war damit sehr gerne unterwegs, habe da verschiedene Sachen ausprobiert, die können wir nachher noch mal ein bisschen detaillierter besprechen. Aber ja, das ist halt immer, glaube ich, auch so, so so ein Weg, wo man den Monteur am Anfang an schon mitnehmen muss. Und es äh, ist natürlich schlecht, wenn man dann halt so mit dem fertigen Lastenrad auf den Hof gerollt kommt und äh, das demjenigen äh, vorstellt und der dann sagt, äh, nö, <lacht> will ich nicht. Ja, also da gehören immer zwei Seiten mit dazu. Also in, in meinem Fall war es tatsächlich so gewesen, ähm, dass derjenige, für den ich das eigentlich angeschafft habe, nicht mehr im Betrieb tätig ist.
1: Okay, das heißt, die anderen Monteure, die du hattest, sind da mitgegangen mit der Idee?
0: Ja, sie fanden es zumindest cool, weil man muss auch immer ganz ehrlich sagen, das ist dann vielleicht nichts, womit die Leute auch den ganzen Tag unterwegs sind oder die ganze Woche, sondern dann vereinzelt die Baustellen oder die Termine halt anfahren, die damit möglich sind. Ja, das muss man halt auch ein bisschen sagen von der Reichweite her. Und halt äh, von dem begrenzten Einsatzgebiet her, ne? man will ja auch nicht, dass er irgendwie ein halben Tag unterwegs ist mit dem Fahrrad, um von äh, Neukölln nach Spandau zu kommen oder sowas. Ja, das muss man halt auch mal mitsehen. Also von daher, äh, ja, die Idee war gut und gerade, da sind wir wieder bei dem Thema Verkehrspolitik, ne? wir haben in der Metropole zunehmend Probleme oder extreme Probleme, um die Parkplätze zu finden. Der Anfahrtweg ist schwer, ist zugestaut. Und ähm, von daher war das schon etwas, wo sich äh, die, die, die Jungs auch darüber gefreut haben, haben gesagt, ja, coole Sache, wenn es passt, nutzen wir das gerne.
2: Ja, das ist ja tatsächlich ein Thema, das man ernst nehmen muss. In Berlin haben wir die Entwicklung zunehmend, dass eine Spur von dem Straßenverkehr, also für die Autos, weichen muss und dafür ein breiter Radweg entsteht. Das beobachten wir an allen Ecken. Da kommen Pop-Up-Radwege -Pop dazu. Und das nächste Thema ist natürlich die Parksituation. Transporter ist nicht dafür bekannt, dass er kleinzählig und schmal ist. Ähm, da sucht man wahrscheinlich auch ziemlich lange nach einem Parkplatz. Äh, wie nehmen denn deine Monteure das wahr? Ist das ein Störfaktor?
0: Ja, absolut. Also alleine schon also zum einen der Anfahrtweg. Ja, Das ist halt mit so vielen Hindernissen inzwischen schon... Äh ähm, verbunden. Also das, das macht uns auch in der Planung natürlich zunehmend Probleme. Ne? Wenn wir sagen, ihr habt ein zwei stunden fenster oder drei stunden fenster für einen Auftrag und dann werden aber irgendwie ähm, statt einer halben Stunde Anfahrt, die man vielleicht dann nachts noch braucht, ja, aber tagsüber brauchst du anderthalb Stunden dann dafür, dann äh, mhm. kommst du mit dem Zeitmanagement einfach wahnsinnig durcheinander. Und es ist natürlich Arbeitszeit, das heißt also Arbeitszeit von dem Monteur, der bezahlt wird für diese Zeit, wer ist ja für mich tätig, die kann ich aber nicht abrechnen. Na, also von daher muss man da auch kalkulatorisch ja inzwischen gucken, äh, was kann ich machen, damit ich genau diese, ich sage mal, inproduktive Zeit äh, trotzdem irgendwie reinbekomme. Ja.
2: Mhm. Viele unserer Zuhörer haben vielleicht noch nicht so eine ganz konkrete Vorstellung, wovon wir sprechen. Als ich zuerst gehört habe, der Herr Jungnickel, der hat jetzt ein Lastenrad angeschafft, um damit die Kundendienstfahrten zu machen, habe ich mir auch erstmal vorgestellt, dieses klassische lastenrad wo ich meistens vorne Kinder sehe, da ist so eine Wanne und dann sind da so zwei Kinder, die noch so eine Maisstange in der Hand haben. Das ist es ja nicht. Also da gibt es ja schon ganz andere Möglichkeiten, heutzutage so ein E-Lastenrad auszustatten. Wir denken mal an die Lieferdienste UPS, DHL, die sieht man ja häufiger schon mit, so einem, mit etwas größeren Fahrzeugen. Genau. Hol uns mal ein bisschen ab. Mhm. Was genau hat das denn für Eigenschaften, die dir wichtig waren?
0: Genau, also wie du schon gerade sagst, man macht sich ja Gedanken, was brauche ich? Und das, das muss man halt auch machen im Vorfeld. Man muss sich so, so einen Raster erstellen und sagen, okay, welche Anforderungen habe ich? Was will ich damit machen? Und bei mir war zum Beispiel wichtig gewesen, ich brauche etwas Ladevolumen. Das heißt also diese klassische Kiste, die ich halt vorne an so einem Rad habe, die reicht mir nicht aus. Ich brauche auch einen etwas wettergeschützten Arbeitsplatz, das heißt also letztendlich ja die Fahrkabine oder das Lastenrad oder halt der Transporter auch ist ja auch ein Arbeitsplatz in gewisser Art und Weise. So und jetzt ist es ja so, dass die nicht von morgens bis abends nur mit dem Rad unterwegs sind, sondern halt eigentlich von einem Kundendienstauftrag von der Firma her den anfahren und vielleicht noch zum zweiten oder dritten dann halt hin. Ne? Das heißt also das ist ein bisschen Raum dazwischen und ich wollte halt äh, nicht, dass die irgendwie jedem Wetter ausgeliefert sind. Das heißt also schon ein bisschen geschützter sein sollten. Und... Ähm was mir so in den Sinn kam, wie du gerade schon angesprochen hast, war von Hermes. Die haben das genutzt oder sieht man öfters mal so, so, so ein Rad mit so einer Kabine vorne und hinten so ein Container drauf. Und dachte ich, ja, sowas in der Art und Weise, das, das soll es sein. Und letztendlich ist es auch von dem Hersteller dann halt
2: geworden. Den können wir auch offen nennen. Ja. Das muss kein Geheimnis sein für diejenigen, die zuhören und denken, das wäre auch was für meinen Betrieb. Der Hersteller heißt Ono, das sind hm? die Ono-Bikes. Ja. werden ja. bei Instagram... Ähm, sicherlich auch ein paar Bilder von dir hochladen können, sodass man da nochmal ein konkreteres Bild bekommt.
0: Genau, Onomotion, die sitzen im, im Wedding, also im Gesundbrunnen und ähm, da, genau, mit denen habe ich mich dann mal zusammengesetzt und habe gesagt, okay, das sind meine Anforderungen, was könnt ihr davon liefern, was können wir davon bieten und dann natürlich ist das so, man muss dann immer mal hier und da Abstriche machen und ähm, deshalb ist es auch dazu gekommen, dieses Lastenrad erstmal in einen äh, Versuchsrahmen äh, zu packen, ja, weil das ich wollte mir das halt äh, offen halten, mir das direkt als Anschaffung zu machen, habe gesagt, komm, lass uns das mal drei Monate ausprobieren. Und diese drei Monate haben wir dann auch gut genutzt, ja.
1: Und äh, diese drei Monate, ähm, zu welcher Jahreszeit waren die denn? Weil das ist <lacht> natürlich auch ein bisschen spannend, ne? Also gerade mhm. wenn es um Komfort geht, um Wetterschutz und so, wäre es natürlich interessant, wo du sozusagen deine Feldstudie... Ja, gestartet hast. Also
0: nun ist es ja so, also den, den Gedanken hatte ich schon ein bisschen länger gehabt, aber wie das so ist im Tagesgeschäft, ja, muss man halt sich um dringendere Sachen kümmern, als wie vielleicht um die Auswahl eines Lastenrades, ja, und das alles irgendwie auf die Strecke zu bringen. Äh, letztendlich ist es so geworden, dass es aus dem Spätsommer, denn der Spätherbst geworden ist. Also ich habe das Rad dann Oktober, November, Dezember dann halt genutzt. Also du und hast
1: sie gleich richtig leiden lassen. Sozusagen,
0: ja, weil ich sag mal, bei schönem Wetter möchte oder kann jeder Fahrrad fahren, ne? aber wir sind Handwerker, wir brauchen das schon. Wir müssen dann halt gucken, wie es ist in der, in der harten Zeit. ja. Und äh, wenn es regnet oder wenn es kalt ist oder auch mal ein bisschen windiger ist. Und äh, genau das haben wir auch so ausgenutzt, ja.
1: Okay, und ähm, das wurde dann sozusagen genutzt. Ähm, du hast auch gerade, wir haben vorhin schon von der Ladefläche äh, gesprochen, dass du da deine eigenen Wünsche sozusagen mit berücksichtigen lassen wolltest, auch von ohne motions ähm, Gibt es da oder gab es dann da sozusagen eine Auswahl an äh, Containern, die man hinten draufsetzen mhm. konnte oder inwieweit ist das flexibel?
0: Ja, also das ist so, dass man äh, den Container, ähm, die Größe ist die gleiche, die ist also ein Standard, ähm, aber ich sag mal, in den Container passt auch eine 1,60er Wanne rein. Die habe ich damit auch <lacht> ausgeliefert. Ja. Also das funktioniert. Ähm, länger als 1,60 geht dann halt nicht mit, mhm. mit den rein. Ja. Aber dafür ist das halt, ähm, ich glaube in der Höhe sind es 1,80, fast zwei Meter hoch. Also da passt schon ein bisschen was rein. Ich habe noch einen Ladeboden mit drin gehabt, sodass ich zwei Ebenen hatte zum Beladen. Unten für das Werkzeug und Kleinmaterial und oben für das, was man dann halt gerade für den jeweiligen Auftrag dann halt braucht. Ne? Das Interessante bei ONU äh, war gewesen, dass ähm, wenn man das weiter ausbaut, hätte man die Möglichkeit, den Container sehr schnell zu wechseln. Das heißt, ich habe das gleiche Lastenrad, kann dann aber sagen, okay, heute fahre ich äh, Sanitäraufträge, morgen fahre ich Heizungswartung oder sowas und anstatt einen Container umzuräumen, dann rolle ich den einen runter, rolle den anderen rauf, das ist innerhalb von, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten erledigt. Und ähm, das hat mich schon sehr beeindruckt. Dass, da haben die sich echt Gedanken gemacht, ja.
2: So eine Wanne, was wiegt eine Wanne, die Ja, andere? gut, das
0: war eine Acrylwanne gewesen. Also ja. von daher, also das ist eine gewesen, die habe ich halt alleine transportiert, das geht dann schon. Bei einigen ist einmal mal, neuen Monteuren oder jungen Monteuren, muss man halt aufpassen, da sollte man vielleicht noch einen zweiten zum B- und lernen mithelfen lassen.
2: Ja, jetzt muss man ja dazu sagen, dass ein E-Bike ja erstmal klingt, als würde es die ganze Arbeit für einen machen. Das stimmt ja nun leider so nicht. Das heißt, es gibt eine Antriebsunterstützung. Beim Anfahren hat man also mit 6 km/h noch nochmal Unterstützung, sodass man vom Fleck kommt. Wenn jetzt natürlich so ein schwerer Gegenstand hinten drinne ist, dann wird es gerade, wenn man bergauf fährt, unter Umständen ja dann doch ein bisschen schwieriger,
0: oder? Ähm, nein, habe ich so überhaupt nicht festgestellt. Also dass die 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 Unterstützung ist wirklich von vom ersten Antreten sofort da ja. und ähm, also man kommt eigentlich nur auf dem Fahrrad ins Schwitzen, wenn man auch möchte. Das heißt also, man kann so den 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 Schwierigkeitsgrad oder den Stärkegrad des Widerstandes ähm, einstellen. Ähm, man kann auch die ganze Zeit im ganz lockeren Modus fahren, äh, sodass man eigentlich null in, in, in Schwitzen kommt. Ne? Und auch die ähm, die haben auch ihr Fahrrad weiterentwickelt, ähm, weil ich bemängelt hatte, dass so gerade ähm, diese Beschleunigung bis zur Höchstgeschwindigkeit, also dieses E-Bike kann 25 h maximal erreichen. Aber bis man dahin kommt, das hat schon manchmal ein bisschen gedauert und äh, äh, naja, also ich ich habe ein Fahrrad oder überhaupt ein Fahrzeug unter mir, weil ich flott vorankommen möchte. Ne? Und das habe ich dann bemängelt und äh, das wurde auch geändert. Da gibt es inzwischen andere Möglichkeiten, dass, dass man da mit zwei Akkus zum Beispiel in den Halt fahren kann.
1: Jetzt hast du auch gesagt, dass ähm, es gibt bereits neue Modelle von Ono. Das heißt, es wird weiterhin daran gebastelt, dass E-Lastenrad tatsächlich auch den ja, Anforderungen ja, genüge zu tun, sage ich mal.
0: Ja, dazu eine kleine A Anekdote. Ähm wir haben, wir haben ja so eine Fahrerkabine, die eigentlich nur eine Frontscheibe hat. Das heißt also, links und rechts ist sie offen auf der rechten Seite ganz äh, offen von oben nach unten zum Ein- und Aussteigen und links war halt wie so ein Fenster gewesen, aber halt offen ne? und naja, so als Handwerker sagt man, ja, windgeschützt das sollte es schon ein bisschen sein, also habe ich einen Duschvorhang durch sich <lacht> genommen und habe den da, <lacht> habe die Seite halt zugemacht, ne das fand die gut und haben gesagt, okay, äh, die probieren das auch gerade aus, inwieweit sie das noch zumachen können und Dürfen, das ist halt leider auch wieder so, dieses Thema E-Lastenrad. Ne? Was mhm. dürfen die machen, damit es noch als E-Lastenrad halt gilt. Mhm. Ja, und äh, da geht es nicht um Praktikabilität, sondern halt darum, äh, was dürfen sie noch machen, ne? Ja. Also, aber sie, ja. sie arbeiten weiter ja. dran, genau. Mhm.
1: Genau, weil dieser Unterschied, du hast es gerade eben schon angesprochen, also zwischen E-Lastenrad und dann wirklich im Fahrzeug ist ja teilweise gar nicht so groß, diese Grenze. Es gibt auch noch ein ja, weiteres. Fahrzeug, ein sogenanntes Electric Light Vehicle, Ella heißt das. Das wird gerade ähm, von Frau Viktor äh, von der Handwerkskammer gemeinsam mit einem Tech-Unternehmen, ja, wird da dran rumgebastelt. Die sind gerade noch in der Konzeptionsphase. Das ist allerdings ein Fahrzeug, für das man einen Führerschein braucht. Das war ja für dich dann, weil du gesagt hast, du hast gerade darauf achten müssen, dass es ohne Führerschein mhm. nutzbar ist. Ähm, hast du dir solche Fahrzeuge sozusagen auch mal angeguckt?
0: Nee, die sind bei mir erstmal außen vorgefallen, weil eine, ein mhm. Kriterium, was ich ja hatte, war wirklich, ich brauche keinen Führerschein dafür. Ne? Das,
2: das ist ein ganz guter Aufruf vielleicht. Das ist etwas, was gerade entwickelt wird, mit Handwerkern zusammen für die Bedürfnisse, die im Handwerk nun mal so anstehen. Und dementsprechend ist das nochmal ein Aufruf an all diejenigen, die zu hören und sagen, ich habe da noch gute Ideen und ich habe da noch Bedürfnisse, die vielleicht heute nicht genannt worden sind. Wir werden auf jeden Fall den Kontakt von Frau Viktor der Handwerkskammer, die sich darum kümmert, in den Shownotes, also in der Beschreibung der Folge mit mit reinkopieren, so dass man sich da nochmal hinwenden kann und dem Arbeitskreis vielleicht in Zukunft beiwohnen kann.
1: Genau, ja. sie würde sich um jede Unterstützung freuen. Und genau, aber dabei handelt es sich eben um ein
0: Vehikel, das einen Führerschein braucht. Hm. Äh, heißt es aber auch, dass ich damit ja letztendlich äh, den Transporter dann halt ersetze, also das Fahrzeug. Genau. Ja, genau. Hm. genau, richtig. Ja. Ich wollte nur noch einwerfen, bei dem Onus ist es auch so, dass man ähm, auch, äh, die haben mit Sortimo auch Lösungen geschaffen für Handwerker. Also wenn man möchte, kann man sich da auch entsprechend ähm, den Container ausstatten lassen und ähm, damit das Werkzeug und alles da sicher transportiert wird dann auch. Ne? Aber wie gesagt, das ist so so, so eine Entwicklung und ich, ich finde das auch ganz gut, wenn dann ähm, die Nutzergruppen mit einbezogen wären in diese Entwicklung. Ne? Und in dem Fall ist es ja so, Handwerk ist immer was Spezielles. Und äh, wenn wir da Lösungen an die Hand bekommen, hilft es uns natürlich weiter und ich glaube auch, dass viele Betriebe da draußen das auch gerne nutzen würden, wenn es für die dann passend ist. Ne, wenn die für sich einen Vorteil da drin sehen und sagen, ja, ich äh, das wäre genau das, was ich jetzt brauche und dann wird das auch laufen und dann unterstützen wir das natürlich auch. Aber momentan, wie gesagt, so für uns als Ersatztransporter haben wir keine Lösung.
2: Ja, wie geht es denn jetzt weiter? Wir haben schon ein bisschen was von dir gehört und wir wissen ja auch, das war jetzt erstmal ein Probelauf. Drei Monate hast du es getestet. Deine Mitarbeiter wissen, worauf sie sich einstellen können. Wie ist dein nächster Schritt? Wirst du es nochmal einleiten? Wirst du es kaufen? Was schwebt dir vor?
0: Also ich bin gerade in, in Gesprächsverhandlungen mit den verschiedenen Modellen jetzt bei Uno zum Beispiel und was man da halt machen kann mit der Ausstattung. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es halt ähm, gerade für so eine Metropole wie Berlin, wo ja alles darauf hinausläuft, dass wir uns umstellen wollen, dass die Verkehrsinfrastruktur umgerüstet wird und ja eigentlich auch versucht werden sollte, Anreize zu schaffen für Betriebe, ähm, sich damit mal intensiver auseinanderzusetzen, dass es da eigentlich keine, keine speziellen Sachen irgendwo gibt. Ne? Also alles andere wird irgendwo gefördert, ja, aber in diesem Punkt fühle ich mich als Betrieb allein gelassen ja und das finde ich ein bisschen schade aber es ist momentan leider nicht der Fall und von daher ähm, bin ich gerade auf, auf der suche, weil es ist schon ein Anschaffungspreis ja also das was ich für dieses e-Bike was da aufgerufen wird, das kann durchaus mit einem Preis für einen Transporter mithalten ja und äh, da muss man sich auch immer im Klaren sein wenn ich das nicht täglich äh, nutze dann ist es halt etwas, was ich kalkulativ natürlich auch unterbringen muss. Und ähm, da tue ich mich halt momentan noch so ein bisschen schwer, sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber über kurz oder lang finde ich das eine, eine super Lösung. Und ich, wie gesagt, bin weiter an dem Thema dran und ähm, habe eigentlich auch vor, dieses Jahr äh, mir das, das Lastenrad anzuschaffen ja, oder für die Firma. Ja, ähm, der, der Sommer kommt. Mh. Ja,
1: genau, richtig. Es ist so, dass das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die haben tatsächlich eine bundesweite Förderung ausgesprochen, das sind 25 Prozent, aber maximal 2500 Euro, äh, 500 Euro pro E-Lastenfahrrad und diese Förderung wäre auch noch zu koppeln mit einer Landesförderung, die auch nochmal äh, 1000 Euro für Lastenräder ohne E-Motor und bis zu 2000 Euro für Lastenräder mit E-Motor fördern. Ich weiß nicht, äh, das, das schien jetzt so, dass es auch also auf, auf der Uno webseite auch, war diese Förderung mit dabei. Ja, also das könntest du dir sozusagen auch nochmal angucken, äh, inwieweit du da noch Unterstützung finden könntest. Ja,
0: also die BAFA-Förderung, die, BAFA die kenne ich. Ne? Mhm. Also diese 25 Prozent maximal oder beziehungsweise ja. also diese zweieinhalbtausend Euro. In dem Falle über den Anschaffungspreis, damit jeder mal so, so eine on, ungefähre Vorstellung hat, also 25 wären 5000 Euro. Die ich an Förderung bekommen würde. Mhm. Ja, so wenn man darüber spricht. Aber es sind halt leider nur maximal zweieinhalbtausend Euro. Ja. Ja. Diese anderen, äh, diese Landesförderung zum Beispiel, da findet man sehr schwierig äh, gerade. Informationen, habe okay. ich festgestellt. Mhm. Na, also danke für die für den Tipp, ja, muss mhm. ich mich mal erkundigen.
2: Bei dem hohen Preis immerhin, ja, 25 Prozent, aber ist natürlich gedeckelt bei 2.500 Euro und jeder, der ein schneller Kopfrechner ist, hat den Preis jetzt wahrscheinlich zusammengerechnet. Du darfst ihn gerne nochmal nennen.
0: Ja, also es waren so um, um die 20.000 muss man halt rechnen. Ja? So in der Ausstattung.
2: Okay, aber auf jeden Fall bist du ein Hingucker. Also das, äh, das können wir festhalten. Und wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie die Funktionalität ist, ähm, wenn man im Einsatz ist. Aber Jetzt ist es ja so, dass wir im SHK-Gewerk auf jeden Fall auch einen Auftrag haben in der Zukunft. Wir sind das Umwelthandwerk oder bezeichnen, gehören dazu zumindest. Das bedeutet, dass Nachhaltigkeit ein großes Thema für uns ist. Und dementsprechend hat das sicherlich auch nochmal eine, eine Wirkung, die man mit einem e sendet. War dir das wichtig?
0: Das war mir insofern bewusst gewesen. Wichtig? Ja, eigentlich nicht ja Das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Es war mir schon durchaus bewusst gewesen, dass ich damit ähm, was setzen kann oder was in, in Schwung bringen kann. So würde ich es eher sagen. Ne? Ähm, man sucht ja immer nach Lösungen. Das ist ja halt unsere Aufgabe im Alltäglichen. ja Wir suchen nach Lösungen für Probleme, die da sind und ähm, man muss es halt angehen. Und dadurch, dass es aber keine einheitliche Lösung gibt oder halt auch alles noch nicht so vollumfänglich darauf hin arbeitet, dass wir umsteigen können mit unseren, äh, mit unseren Gerätschaften und unseren Ausstattung auf, auf e Lastenräder ähm, muss man schon ein bisschen umtriebiger sein und äh, es ist möglich, aber es ist die Rahmenbedingungen passen noch nicht so ganz, würde ich sagen.
1: Jetzt denke ich nur noch kurz äh, drauf rum. Also gerade für für die Auszubildenden Generation Z. Die jungen Leute haben dieses, dieses Thema Klimawandel. Klima ist überhaupt ein aktuelles Thema, aber natürlich auch bei jungen Menschen. Ist es auch eine Lösung mit dem Blick auf Akquise sozusagen für neue Auszubildende, dass man das Handwerk auf diese Weise ein bisschen attraktiver machen kann? Also
0: mit dieser Lösung des e -Lastenrats? Ich glaube, alles, was uns als Handwerk äh, in, in die öffentliche Wahrnehmung bringt, hilft weiter bei der Akquise von von neuen Leuten, von interessierten jungen Menschen, ähm, da glaube ich, können wir gar nicht genug tun. Ja? Das ist ja momentan wirklich ein großes Problem, was wir einfach haben, dass viele das Handwerk gar nicht für sich irgendwie entdecken, sondern halt andere Präferenzen haben. Und ähm, ja, auch da habe ich mir natürlich mehr von erhofft. Ja? Denn, wie gesagt, bei diesen drei Monaten kann man jetzt nicht von großen durchschlagenden Erfolg rechnen. Aber ich denke schon, dass das auch dazu gehört, dass wir uns als Handwerker auch präsentieren und sagen, ja, wir achten auch darauf, wie wir unterwegs sind und wir unterstützen natürlich auch diesen Wandel in Richtung Klimaneutralität der Stadt.
2: Es klingt ganz so, als müssten wir dich im Sommer nochmal einladen, wenn du es ein bisschen erprobt hast und dann schauen wir mal, was die Ausbildungszahlen im September 2023 sagen und wer davon angelockt worden ist durch dein äh, innovatives E-Lastenrad.
0: Ja, ich hoffe, positives berichten zu können.
2: <lacht> so, ich denke, wir kommen zum Ende der Sendung. Vielen Dank, Marco, dass du unser Gast gewesen bist.
0: Danke für das Interesse. Sehr gerne.
1: Und auch von meiner Seite aus natürlich äh, vielen lieben Dank, Marco, dass du heute hier mit im Studio warst, dass du mit uns die erste Podcast-Folge bestritten hast und es war ja einiges äh, Wissenswertes dabei. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, auch einige ja, äh, Kontakte für interessierte Betriebe mit dabei gewesen. Wir haben natürlich auch eine kleine Beschreibung äh, für die Podcast-Folge mit dabei. Das heißt, auf Spotify, äh, das ist dieser äh, kleine Text, der mit aufploppt äh, bei der Episode selbst. Da sind natürlich dann auch die Kontaktdaten äh, von Frau Viktor mit dabei. Das heißt, äh, ne, Stichwort Ella, was wir auch im Podcast besprochen haben. Und scheuen Sie sich nicht natürlich auch uns auf der offiziellen Innung SHK Berlin Facebook-Seite oder Instagram-Seite zu kontaktieren oder natürlich auch per E-Mail. Hier haben wir in der Beschreibung dann die richtige Adresse, falls Sie Anregungen, Fragen und weiteres haben. So, jetzt äh, haben wir die erste Folge zu Ende gebracht. Ich möchte noch ganz kurz einen Ausblick auf die nächste Folge geben. Wie schon angesprochen, wird die dann äh, am 5.4. auf Spotify abrufbar sein und dann werden wir nicht den lieben Marco hier äh, sitzen haben, sondern wir dürfen ein Duo begrüßen, bestehend aus Timo Leuthäuser und Alex Poiler. Die beiden sind äh, Teil der Projektgruppe Next Generation und werden uns ja, spannende Themen mitbringen. Aber eins schon von weg, äh, das können wir vielleicht spoilern, äh, dieser Zusammenschluss aus Next und Generation lässt es bestimmt auch vermuten. Natürlich wird auch das Thema Digitalisierung äh, besprochen, aber genau, an der Stelle wollen wir noch nicht so viel sagen. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall und ich glaube, Helena, wir machen jetzt mal einen Deckel drauf, oder? Ja? Ja, ich äh, sehe zustimmendes Nicken von links und das interpretiere ich als ein Ja. Ähm, es hat Spaß gemacht, vielen lieben Dank äh, fürs Zuhören und ja, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie dann das nächste Mal auch wieder mit dabei sind und dann bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und bis bald.